0: Hello， 大家好，我是兴趣是介绍日本很多没用小知识的没用知识。今天来聊一个骇人听闻的已解决案件——卧龙山女大生分尸案吧。现在闲聊一下，因为我最近就是很爱看 Netflix 上面有一部叫做《陈宝岩》的一个美剧，因为我本身就是很喜欢看史蒂芬金的作品。所以在看这部听说是史蒂芬金的粉丝向的美剧的时候，其实是看得还蛮开心的。而且男主角之一，嗯，他算男主角啦，就是是呃 ，it 就是他的那个小丑。我以前就觉得他很可怕，可是他其实还蛮帅的。反正现在快要看完第一季了，就是好停不下来哦。所以我的 podcast 也是因为追剧又开始。处在一个没灵感、没梗的状态，所以我就想到我在2019年有发过这一篇，就是已解决的离奇案件，叫做《卧龙山女大神分尸案》，因为它也很悬疑，史蒂芬金也很悬疑，这样是不是就有一种连接起来的感觉了呢？我本来还在想说，就是如果真的没灵感的话，要不要就录一集都是我在呼吸的声音就好。但应该就会很严重的掉粉，所以还是不要做这么危险的事情。今天呢，就来跟大家聊聊这个案件。其实我本身是还蛮喜欢的，因为我那时候在查这件案子的时候，其实还特别跑到图书馆里面，就日本图书馆里面，然后就是看了当时的一些报道、新闻报道，所以就可以看到还蛮多细节。那因为真的整起案件。就是从他原本是未解决，然后到最后因为某一件事情，然后犯人的名字才出来，但是犯人呢却已经死了。反正就是一个扑朔迷离，个人是还蛮喜欢这样子一个非常离奇的感觉，所以就想说可以在这一集介绍给大家。卧龙山女大生分尸案是在2009年11月在日本。广岛县北广岛町发生的一个案件。这起案件发生的时候，因为当时的线索实在是太少太少了，所以一直都没有破案。在二零一二年，就迎来了遗体遗弃罪的公诉时效，然后就开始转以杀人罪来调查。这个命案的受害者是香川县出生的平冈都。他从香川县的商业学校毕业之后，就考上了岛根县立大学。一个人是住在宿舍里面，他白天呢就是上课，晚上就是在那个三一冰淇淋店打工，生活交友都非常的单纯。当时也有，因为他其实成绩还蛮优秀的，所以有出国进修的打算。在十月二十六号，就是二零零九年的十月二十六号，平冈都呢就从三一冰淇淋店的打工下班之后，然后大概那时候是晚上九点多左右。当时呢，这个三一冰淇淋的监视器还有拍到他最后的身影。平刚从冰淇淋店回到宿舍的这条路上，他其实有跟自己的同事说，就是这条路因为人很少，路人很少，他觉得很危险。然后当时呢，他就是有想要换工作，所以他有去面试另外一家居酒屋的工作，然后也有录取。所以他本来预计十月二十八号离职，但是今天刚好是十月二十六号嘛，他。就是完全就是差这么两天，这是一件非常可惜的事情。反正他本来就已经预计要离职了，但是他就偏偏选在这一天，他就下班之后走到那一条他曾经觉得人烟稀少、很可怕的路上。最后一次目击到平冈都身影的位置是在跟平冈他的宿舍反方向的路上。这件事情就是成为当时的一个疑点。就是为什么他要往他宿舍的反方向走？他到底是要去哪里？然后当时呢，他有两只手机，可是通常如果你一只手机没电，另外一只手机应该还是会有电，可是就不知道为什么他当时两只手机都是没有人知道为什么的，都是呈现一个关机的状态，所以就从此就失去了音讯。在平冈度，他打工的三一 B 情谊的附近，就曾经出现一个募集情报。就是有人有看到有一台白色的丰田就是小轿车 Mark Two 的一个目击情报这样子。岛根大学也在案件发生前就有接获几起，就是可疑人士在学校四周开着车乱搭讪人的一些情报。反正当时虽然有这样子的一个情报，可是却没有跟平冈都失踪的这个事情连上关系。其实平冈都他几乎每一天都会跟他爸妈联络，所以今天。偏偏就没有接到联络的爸妈就觉得很担心，甚至到隔天就冰淇淋店就打电话给平冈都的爸妈，就说：“哎，平冈今天没有来上班，是不是呃有发生什么事情？你联络得到他吗？”这样平冈夫妻他们就觉得：“哎，一天没联络，可能是因为忙，可是连打工都没有去，就有点奇怪了。”所以他们隔天呢就去岛根县的警察署报案。那四天之后，警方才开始搜寻调查。终于到了11月6号，就有一位在卧龙山上准备采香菇的一个采菇的男性呢，他就踩着踩着，然后在落叶里面发现了一个头颅，哇，他就整个很惊慌，那就赶快就报警啦。那后,后来警察来去看这个头颅呢，因为发现哎，这个头颅的呃明显的外伤比较少，腐败现象也很少，但是他的脸部有一些淤青，还有因为窒息死掉造成的一些眼睛充血的状态。所以，就警方就推测，他可能生前遭到很多次的殴打。那甚至他的就是这个头颅的左边的脸颊还有结印，然后也有防滑手套强力按压的痕迹。那他这个脖子的部分也是从后颈到下巴一刀砍断的这个痕迹，然后也有用那个细绳勒住脖子的那个痕迹。这个痕迹叫做吉穿线。吉川线其实是一个日本警察专有的术语，就是指被勒死的被害者的颈部会出现跟勒痕垂直的指甲刮伤伤口。这个在《名侦探柯南》里面也有介绍，所以如果大家如果 Google 吉川线的话，应该会看到《名侦探柯南》的那张图这样子。反正这个吉川线的出现，就代表说平冈都在死前是有挣扎的。这样，警方他们就去对照。当时的那个失踪人口嘛，就判断说，诶，这个发型跟呃失踪的平冈都非常的相像，应该这个遗体就是平冈都的，所以他们就拿去做 DNA 的鉴定，鉴定结果也证实了死者的身份就是平冈都没错。当时广岛县警跟岛根县警就设置了联合搜查本部，就是希望可以找到其他的遗体的部分，然后也希望可以尽速的逮捕到犯人。后来终于在11月7号左右就发现了部分的遗体，例如说骨肉分离的左大腿骨啊，然后隔天呢又有发现一些被砍断的双手双脚跟一些躯干的部分，然后内脏也都大部分被取出，乳房有被切下来的痕迹，然后有发现就是死后才造成的一些多处的一些刀伤，有被烧毁的痕迹等等。后来在十一月十九号，就有在附近，因为那是卧龙山嘛，就是比较是深深山的部分，那就有在附近动物里面的粪便中发现有人类的指甲，一样拿去做 DNA 鉴定，发现这些全部都是平冈度的身体的部分，这样子。在十一月七号，他们就是对头颅进行了司法解剖，那就判定说死亡的时间大约是一到两周。就和平冈都被认为失踪的10月26号其实是吻合的。平冈都最后下班的时候，监视器拍到的样子是穿着一个黑白上衣跟长裤，所以当时就警方他们可能思想就比较旧一点点，他们觉得诶、欸、这应该就没有什么引诱犯罪的可能性，然后钱财也没有被洗劫的迹象。在警方搜查的过程中，从平冈都回学生宿舍的路上还发现了鞋子。但是到现在还是没有办法去判定是不是就是平冈都本人的鞋子。当然，当时这是一个很大的事件嘛，因为就是一个女大神无缘无故的，就是被不知名的人士杀害，然后分尸，然后丢在山里面。所以当时就是有提供很高额的一个悬赏奖金，希望可以让大家多投递一些线索或者是一些目击情报等等。但是当时呢，就是因为线索实在是太少太少了。所以最后还是以未解决的案件，就是暂时画下句点。后来到了二零一六年，警方他们重新去调查一些性犯罪事件的时候，才发现了可能的嫌犯，然后才跟这起卧龙山女大生事件有了一个连结。事情过了一阵子啊，就是从二零零九年发生到二零一六年，终于警方他们就开始觉得，哎、欸，这起。案件性犯罪的可能性是很高的，所以他们就开始搜索了一些再发性犯罪前科的名字，那就发现了有一个叫做石野富荣的一个男子。当时也不知道，因为这个是一些秘密情报之类的，反正警方就从石野富荣的关系人手中拿到了他的相机跟他的 USB， 就从里面找到了57张照片，是关键性的证据。照片是在石野富荣他居住的益田市的自己家的浴室里面拍摄的。原本警方是没有办法断定平冈都的确切死因，就是不知道他是先被勒毙呢，还是先先被殴打致死。反正当时是没有办法很明确的知道。也因为这些照片呢，所以警方就发现了真相只有一个。这个决定性的照片证据，除了有石野富荣他自己家的一个浴室的照片以外。那还有平冈度的遗体照，还有脖子被勒住的痕迹，跟菜刀的照片，然后还有石野富荣自己的脚的照片，所以有了这些照片，完全就可以知道这个杀害平冈度的人就是石野富荣。但我自己也会觉得，哎，怎么会有这么巧的事情？就是这个关系人为什么会有这些决定性的证据？那为什么当下这个证据是摆了这么多年，然后还没有被消掉？反正就是一个谜。总之。石野富荣在分尸案发生的当时，他是住在弃尸地卧龙山附近的这个益田市。警方就针对石野富荣开始进行一连串的调查，就发现说卧龙山其实曾经有拍到石野富荣他的车子的，就是监视器路上监视器所拍到这个车子经过的一个记录。然后监视器也早就拍下来石野富荣的那台白色的小轿车在平冈都的。居住的地区有一些诡异的行驶画面，这样子。但是在当时，警方他是没有调查到石野富荣的前科，所以当时这辆车就没有被当做优先顺序高的一个调查对象。就这样子过了七年，他们终于找到了这个名字，然后就开始要对他展开调查的时候，就发现石野富荣他早就已经死在交通事故里面了。在2009年，当时是33三岁的四野富隆，他是出生在1976年山口县下关市神保町，家中有父母跟弟弟。他老家曾经是开米店，但是因为经营不善呢，然后跟父亲逝世,世的关系，所以他们就改开洗衣店。他之前在中学的时候是田径队的队长，高中的时候在北九州就读特进班，当时大家对他的评价就是是一个认真向学，然后又成熟的小孩这样。并且他当时也是班上唯一一个有罗道黑带的学生，听起来非常优秀的石野富荣考上防卫大学的时候，他妈妈就是石野桂美子，还因为非常骄傲，所以到处跟邻居炫耀这样。但是石野富荣他却决定退学，然后到福冈县的一个国立大学夜间部就读，但是最后他还是没有念完，就是中途收场。离开九州的石野富荣就回到了山口县的老家。因为他自己会打鼓，然后也会弹钢琴，所以他就以鼓手的身份进入当时的一个一个乐团。进到这个乐团之后呢，好像跟里面的团员有一些些不合，所以他最后又退团。师野富隆在那个时候有用一个非常红，但是已经有点过时的社交软体，叫做 Mixi。他的账号叫做 Doctor Yoshi Yuki。反正他就是有一点。放了一些比较中二，然后比较恐怖的一些呃讯息在上面，例如说什么来者不拒，去者会追随你到地狱的尽头，和我交谈前请留心之类的这种比较感觉中二一点点的一个话，这样。然后他后来就开始会在那个 Mixi 上面去征求跟女性见面，但是好像也没什么太热烈的反应，这样。过了几年，在二零零四年的时候，呃，石野富荣在北九州因为强制猥亵罪就遭到判刑。然后他也有曾经拿到威胁过女性啊，然后有伤害啊、猥亵等等的前科，在当时就被判三年六个月的刑期。出狱之后，石野富荣他就在老家的太阳能板的一个公司上班。当时在公司的评价就是他的工作态度很好啊，业绩也很优秀。然后因为表现良好，所以他就在二零零九年的时候。从下关市的本社转到岛根县一田市的营业所上班，他当时有继续在用刚刚说的那个 Mixi， 反正就还蛮奇怪的是，他在2009年的9月12号就投稿了一个有有,有点猎奇、有点可怕的一个牛的尸体照，然后在 Mixi 上面就有说到他自己25岁的时候有患有那个肌张力不全症，所以他左手没有办法做一些细微的动作。所以，市野富荣可能就觉得自己没有办法像以前那样子弹奏乐器，所以可能有一些呃沮丧之类的。后来，他也常常去下关市的 l i f e House， 然后就跟当时的朋友说，他自己手有点呃严重的恶化，所以他可能没有办法继续的玩音乐。这样，反正这就是市野富荣他中间的一个故事。在二零零九年十月，调查人员就推测说，四野富荣他绑架刚下班准备回家的平冈都，然后在自己家里面的浴室把他绞杀致死之后，再用菜刀把他的尸体给肢解，半夜呢再开车到附近的卧龙山上面弃尸。根据他遗体的，就是弃尸的那个散落的方式。就警方判断，他不是一个有计划性的气势，感觉就是很慌乱的，看到哪里就丢，看到哪里就丢这样子。石野芙蓉他在杀害平冈都之后，他还是有继续上班，没有任何的异状。但是在遗体被发现的十一月六号，他就第一次向公司请了两天的假，然后在二零零九年十一月八号的下午三点，就在山口县美祢市的中国自动车道发生了死亡事故。这就是一个非常感觉就是畏罪潜逃的一个概念。他当时就载着他的妈妈桂美子，然后准备去扫父亲的墓的路上，就是撞车死掉。我那时候看了一下，呃，那个新闻报道是有说他在发生车祸的时候是没有任何的刹车痕迹，然后目击者有指出说，可能车身有多次冲撞护栏。然后引擎盖冒白烟之后，随后停在路检。警方抵达现场的时候，就发现四野富荣跟他妈妈桂美子，就是已经是两具焦尸了。车祸的原因到现在还是不明白，到底是意外死亡呢，还是四野富荣带着母亲畏罪自杀等等？反正就是一个未解的谜团。虽然平冈都的这起乌龙山女大生呃分尸案件已经。就是有点像是水落石出了，但是因为犯人就死掉了，所以其实更细节的东西，就是说为什么会选上平冈都，或者是等等的一些疑虑，其实也没办法消解。甚至就是最后四野富荣的这起车祸也是非常的扑朔迷离。这样，然后我后来还在报纸上面看到蛮多细节的啦，例如说，呃，平冈都失踪当天他上的课是日日语课。然后他传给他妈妈的最后一个讯息是“好怀念啊”这样，因为他妈妈当天刚好有看到以前平冈都的呃以前的老师，所以平冈都才会回这个“好怀念”给他妈妈。然后就是查着查着，其实有很多那种传言，大家就听听就好，就跟大家聊一聊。平冈都他可能原本就喜欢重金属乐，所以跟玩乐团的四叶芙蓉，也许原本就认识。但是警方有调查这件事情，就发现其实关于他的平冈都的交友状况啊，跟他的一些通联记录，发现两个人其实是没有任何的关系。反正就是当时有很多那种阴谋论啊，就是他们两个原本就认识啊，平冈都可能本来就不是一个很乖巧少女等等啊。反正我觉得这些都因为反正事情都已经发生了，然后当事人也全部都不在了，所以真的是也非常难查证。但是这一起案件还是一个非常诡异的事情，所以就今天分享给大家听。因为阿美，我真的是非常喜欢看这些案件，所以之后如果有再找到一些案件的话，会再跟大家介绍。那希望大家喜欢这一集，下次再见喽，拜拜。